0: State ascoltando, 4-0. Opinioni a rimbalzo controllato. Conducono. Valerio Scalabrelli, Simone Costantini, Davide Miceli ed Emanuele Risso. Buon ascolto.
1: Allora. Eh, questa giornata di campionato ci ha regalato la, il sorpasso del Pesaro, che non avveniva da tantissimo, tantissimo tempo. Insomma, da, da inizio campionato da eh, questa Vone probabilmente ha cominciato il campionato in testa e, e lo ha condotto da prima in classifica fino, fino ad oggi, fino allo scorso fine settimana. E il punto è che mentre il Pesaro forse ha potuto trarre vantaggio dalla sua esclusione europea, dalla, dall'eliminazione dalla, dalla UEFA Futsal Champions League. L'acqua e è come se, a partire dalla ripresa, quindi nel 2021, è come se si fosse presentata nuovamente in campo ma con le batterie scariche. Non so come la pensate voi ragazzi, ma eh, vedo un acqua abbastanza spento. Intanto cominciamo a parlare del Pesaro e della vittoria con, il, con la Meta Catania. 3-0 tra l'altro, cioè non subire gol vincere un, un risultato così convincente contro una squadra molto offensiva come quella di Samperi, senza subire gol poi, questo è il punto è un segnale di, di, di quello che è lo stato di forma attuale della, degli uomini di Colini Davide? Sì,
2: eh, Pesaro, Pesaro è in forma, è sicuramente la squadra più in forma del campionato eh, piano piano è riuscita a recuperare quei punti che la e Pone era ad accumulare quel vantaggio accumulato fino appunto come hai detto tu eh, all'uscita da, del Pesaro dalla Champions, dalla Champions League a quel punto il Pesaro ha messo la quinta e non si è più fermato eh, la vittoria col Catania di fatto ha certificato il sorpasso e adesso è adesso di nuovo al comando come è abituato a fare ormai da, da qualche anno e, e ora può dettare il gioco la vittoria, vittoria con il Catania tra l'altro non è arrivata nemmeno eh, con semplicità quindi il Pesaro è comunque una squadra che, che sa soffrire e sa vincere anche nei momenti più delicati e questo sicuramente fa la differenza eh, la partita era iniziata con un Catania sicuramente più propositivo e per, per larghi tratti del primo tempo ha addir- addirittura dominato eh, il Pesaro diversamente dal solito invece ha giocato più in contropiede, più sfruttando le ripartenze e di fatto nel, uh, nel giro di pochi minuti si è ritrovata uh, sopra di due gol col secondo gol in realtà è arrivato allo, allo scadere del primo tempo e di fatto ha portato la partita sul suo piano migliore eh, riuscendo poi a portarla a casa con il uh, terzo gol di Borruto nel secondo tempo questa è una squadra eh, è difficile da, come dicevi tu, a questa pone sembra, sembra aver tirato eh, diciamo, un remo in barca, nel senso è un po' è in confusione. C'è da capire bene come si riprenderà da, questo, da questa situazione.
1: Ah, io, vedi, um, una, una, una cosa che ho notato riguardo il Pesaro è che mi è sempre sembrato, diciamo, meno questa stagione dipendente dalle da giocate de, del trio argentino in passato magari no scorso anno ma eh, quest'anno da quando è sbarcato eh, Cuzzolino è tornato Cuzzolino, no, Cuzzolino in Italia ho eh, visto che eh, diciamo il Pesaro non l'acqua questa sapone è ma il Pesaro eh, praticamente si è lasciato trascinare da, da, appunto, da dai movimenti, dalle giocate, dalle idee del trio argentino eh, è come se ci fosse una dipendenza non voglio togliere meriti a Colini ovviamente, perché comunque eh, stare lì su stare lassù considerando il deficit con cui è partito rispetto all'acqua e sapone eh, significa che comunque il lavoro dell'allenatore è, è notevole è evidente però è anche vero che io a volte ho notato che il Pesaro calava di prestazione quando calavano gli argentini. Non so voi cosa ne pensate, sempre Davide, poi voglio sapere anche Emanuele cosa ne pensa a riguardo.
2: Eh, fanno la differenza nella squadra di Polini. Giocano assieme da tantissimi anni, giocano, giocano assieme in nazionale e eh, sono chiaramente eh, parte dell'ossatura eh, della squadra Eh, questo sì sicuramente può incidere poi è chiaro che nel momento in cui eh, Borruto è nella sua migliore forma eh, quando Cuzzolino trasforma ogni pallone in in un'occasione diventa diventa tutto più semplice
0: sul Pesaro diciamo che eh, dopo un, un primo periodo in cui sembrava si fosse, diciamo, concentrato sulla Champions. Ha ritrovato il, momento, il suo momento ideale, adesso che magari ha, non ha più il pensiero della Champions, non, non saprei. Eh, però è vero che è sicuramente nel suo momento migliore della stagione. Quanto alla Sapone, secondo me, ha semplicemente, sta semplicemente mostrando il suo lato umano dopo essere. Dopo essere sembrata una una vera macchina da guerra per i primi due mesi di campionato già a dicembre abbiamo, si era visto la sconfitta un po' diciamo clamorosa anche col Padova un 5-1, un 8-5 se non ricordo male una, la sconfitta e poi sì nel, con l'anno nuovo si, si è vist, si, ha iniziato a perdere, ha, ha iniziato a perdere punti però comunque rimane comunque una, la chiara rivale del Pesaro e non credo abbia Abbia tirato, abbia tirato il freno. S- lo, lo ha fatto sembrare un pochino nelle ultime due partite con, eh, con la sconfitta con il Real San Giuseppe il e pareggio, il pareggio col CDM. Bisogna vedere come, come andrà avanti. Però al momento io credo abbia, sia semplicemente siano semplicemente tornati umani <ride> al contrario di, certo. quello che sem- di quello che sembravano ne- all'inizio della, della stagione che erano veramente... Eh, erano veramente impressionanti.
1: Certo. A proposito, hai citato il CDM ehm, ed è diciamo che per, eh, per un lungo periodo di questa stagione è stata considerata come la, la cenerentola della, del campionato. Il eh, fananino di coda, eh, la squadra ideale con la quale prendere punti, quindi riprendere fiducia, morale. Mi eh, spiace parlare così della, del la formazione genovese però diciamo probabilmente credo che questo è stato un po' il pensiero comune delle squadre che andavano ad affrontare il cdm non sempre però c'è stato un periodo in cui il cdm praticamente ma credo da inizio campionato forse il cdm praticamente regalava punti a qualsiasi squadra eh, però vedo che michele lombardo recentemente ha, ha trovato la quadra quindi ma non so tu mh, come hai visto la, la sua squadra contro l'acqua e sapone, considerando che stava affrontando appunto la prima della, della classe che aveva bisogno dei tre punti per difendere il trono dalla, da, da, dal pesaro ha giocato una partita coraggiosa ha giocato una partita a viso aperto e mi sono piaciuti molto elementi come Foti come Totoscovic perché credo abbia giocato Totoscovic, è giusto Emma? Tuo, eh, eh, rimane, da
0: rimane solo lui Non c'è
1: nessun nessuno <ride> Giustamente vabbè diciamo che cioè, Fabinho è andato all'acqua e sapone o sbaglio? No, dove è andato Fabinho?
0: Alla meta è andato
1: Alla meta Fabinho, ecco dove è andato Infatti ricordavo, ricordavo male um, Però ecco, Simone Fodi è Forse il giocatore che mi ha impressionato di più La partita contro, contro l'acqua e sapone eh, Non so, dimmi tu Come hai visto il CDM? Come hai visto la squadra di Genova?
0: No, si vede una squadra, una squadra che lotta no, non rassegnata che, che se la gioca sempre e con l'Aqua e Sarpone ha fatto una grandissima prova contro diciamo, ogni, ogni più rosa aspettativa dal punto di vista della prestazione purtroppo non sono arrivati tre punti che si, se, li, se li sarebbe anche meritati Sì, co, chiaramente con, eh, con Lombardo c'è stato, c'è stato un miglioramento perché all'inizio sembrava un po una squadra un po', un po' allo sbando, un inizio decisamente negativo. Adesso è una squadra, come ho detto, una squadra combattiva che lotta sempre, purtroppo eh, il tempo stringe perché mancano, mancano quattro partite, sono cinque punti di distacco da, dalla zona play-out e si fa, si fa molto dura. Già un, una vittoria Contro, contro l'Acqua e Sappone Avrebbe dato, a parte i due punti in più Che sarebbero stati fondamentali Ma avrebbe dato un'iniezione di, di fiducia Sicuramente Sicuramente importante Hanno vinto certo. I due scontri diretti col Pescara E quello con l'Aniene Di recente Però devono per, eh, L'unica opzione è Fare, fare altri punti O altre vittorie perché Diciamo che è un po' tardi, ecco. Però la, certo. la, il, la squadra c'è. E come hai detto te, ci sono ottimi elementi, come appunto, come hai detto tu, Foti, il capitano Ortisi Totoscovic. Vorrei menzionare anche il giovane Picarretta che sta facendo Vero. buonissime prestazioni. Buone... Il portiere Pozzo,
1: che ti hai un... messo in luce,
0: Sì, sì, no, Sì, hanno fatto tutti un'ottima, un'ottima, un'ottima gara,
1: certo certo. A proposito, visto che hai menzionato. L'Agnene ci ha raggiunto Simone Costantini. Ciao, Simone. Ciao, Vale. Ciao, ragazzi. Si sente? È, è l'allenatore. Sì, sì, si sente benissimo. Eh, uh, è l'allenatore under 19 della, dell'Agnene. Poi dell'under 19 parleremo uh, della prossima puntata. Oggi ci focalizziamo su quella che è stata l'ultima giornata di Serie A. E Vabbè, ma io parlo come indipendente, tutto... però ma assolutamente sì assolutamente Il sì come tutti noi
3: come, come giornalista no nemmeno come giornalista penso. come avvocato giusto? esatto <ride> come, come, esatto come avvocato,
1: esatto. <ride> sì. come avvocato? no beh, ma ehm, sei comunque un, una persona conosciuta nella, nell'ambiente del, del calcetto romano ecco, questo, questo è da sottolineare vabbè sono uno, uno che osserva
3: intanto innanzitutto
1: uno che osserva assolutamente, assolutamente. Ma no, Visto che ehm, Emanuele ha citato l'Agnene, che è stata una delle vittime del, del CDM, allora ho pensato, ho pensato a te e ho pensato a, alla vittoria dell'Agnene in casa del, della Color Max Pescara. E comunque la Pescara recentemente stava dimostrando una, una forma forse al di sopra delle aspettative. E l'Agnene con Luciano invece ancora aveva bisogno di come dire, trovare la propria strada e ha affrontato una squadra ostica ha affrontato una squadra ostica contro un allenatore eh, di gran qualità, di gran classe come Stavrio Palusci, ed è riuscito a strappare tre punti cosa, cosa ci racconti della partita, Simo?
3: No, intanto io credo che sia l'unica lotta veramente interessante che, che c'è nella stagione regolare ma, ma proprio come è formato intendo, intendo la lotta salvezza Eh, mi sembra l'unica cosa tra virgolette reale e e competitiva fino adesso avete avete parlato di acqua e sapone e pesaro credo che comunque la lotta per il primo posto nella stagione regolare lasci un po' il tempo che trova dal punto di vista agonistico. dal punto di vista della salvezza invece sono sono punti pesanti sono sono punti pesanti quelli quelli della Niena a Pescara perché, perché in caso, in caso contrario si metteva, si metteva veramente male per cui è stata una partita, secondo me, molto tesa è stata una partita molto, molto tra virgolette, scorbutica molto, molto ruvida che, diciamo che la ha messo secondo me, ha inquadrato meglio fin dall'inizio, secondo me ha, aveva già messo all'interno di, di alcuni binari e ha costretto poi il Pescara il Pescara comunque sempre a inseguire, eh, sicuramente c'era molta preoccupazione per, per l'uso del portiere di movimento del Pescara con cui ha rimesso in piedi sempre tante, tante situazioni e al Pescara credo vada fatta solo i complimenti per, eh, per la stagione che sta facendo perché ha un roster eh, che veniva, veniva considerato sicuramente come quello inferiore, invece, invece Palusci sta, sta veramente facendo bene. Sta, a Roma diciamo che sta facendo le nozze con i fighi secchi e sta, sta, di, sta sicuramente dimostrando di essere uno, uno dei migliori allenatori che ci sono in Italia. Secondo me non so se basterà a salvarsi perché adesso non voglio, non voglio dire niente però il calendario credo eh, sia leggermente migliore per, eh, per la Nienne, se non ricordo male. E soprattutto anche rispetto all'Ostia L'Ostia ostia che paradossalmente anche se ha sempre mantenuto un equilibrio ha avuto, ha avuto pochissime fasi di calo In realtà adesso ha un calendario molto difficile E comunque sta là Sta a tre punti Vero. Sta a tre punti dal Pescara Vero. Sta a tre punti dall'Aniene Niene e, e ha un calendario molto molto tosto molto molto tosto a partire, a partire dalla sfida di Mantova fuori casa contro tutte squadre che hanno, che hanno molto da dire, Mantova, Eboli, anche perché un fattore che noi dobbiamo andare a considerare è che soprattutto le ultime giornate saranno molto influenzate dal, eh, dal fattore squadre che cercano punti, squadre che sono serene e possono fare gli esperimenti e questo naturalmente sarà, sarà un fattore perché l'Ostia va, va a Mantova, va, va con la Feldi, al Real San Giuseppe che cerca, che cerca punti importanti, ha tutte partite molto molto reali e questo sono, certo. è sicuramente un fattore, anche il signor prestito all'ultimo che comunque probabilmente dovrà Dovrà cercare, dovrà cercare un, una qualificazione al playoff Paradossalmente può essere peggio andare a giocare a Mantova in questo momento che, che andare a giocare a Pesaro, secondo me Presa con le molle, mm. naturalmente certo. presa, presa con le mm. molle, nel senso che da parte del Pesaro e dell'Acqua e sapone Io continuo a pensare che da qui alla fine venderà, perderanno punti È credibile che perdano punti perché è sempre successo che le squadre che sono prima e seconda inizino all'ultimo una fase di preparazione per il playoff e dunque questo è possibile sotto invece il campionato è molto è molto reale e molto bello anche anche perché sono tutte squadre veramente organizzate e con, e con dei roster importanti e io credo che comunque la rosa lunga della Niene sul, sul lungo periodo possa Possa, possa comunque farsi sentire Certo. e allora, poi infatti, abbiamo mm, la Laniene sì. la ha un, un Avironi in più che si sta ritrovando in queste ultime settimane che potrebbe essere un fattore
1: Cavirano è stato autore di una doppietta eh, è fatto bene a citarlo perché eh, credo che questo ragazzo abbia cambiato l'approccio alle partite dal momento in cui è cambiata la guida in panchina non so se sei d'accordo con me. vedo innanzi, che. Comunque... Innanzitutto,
3: credo abbia risolto dei problemi suoi fisici, e questo diventa, diventa mm. fondamentale. E l'importanza di Avironi sta nel fatto, secondo me, che è sempre, sempre visto dall'esterno, naturalmente, come, come nel caso mm. come tifoso, sta nel fatto che comunque hai la possibilità di alternare a Cabesa e Avironi e come, come pivot nella seconda parte della classifica non credo che ci sia qualcuno che ha questa capacità di alternare, di alternare questi giocatori certo non dobbiamo sempre considerare che comunque sia il Pescara ha, ha dimostrato che quando gli si tolgono delle pressioni probabilmente riesce a dare il meglio nel momento in cui, dimost- momento in cui tutti pensavano che il Pescara facesse un campionato da ultimo in classifica in realtà è sempre stata sul pezzo, ha, sempre, ha, fatto, ha fatto bene. Io credo che paradossalmente con un calendario un po' più complesso, con una situazione di classifica che si è, si è un, un pochino più complicata potrebbero togliersi quella pressione che secondo me è sabato forse da favoriti e, e da lepre potevano magari sentirsi un pochino di più. Non so se riesco a spiegare il discorso, però mi è sempre sembrato il Pescara che nel momento in cui fosse underdog per la servezza eh, avessi un passo in più e sabato mi sono sembrati un, un, po', un po' subire la pressione contraria, cioè non essere abituati Vero. invece a stare magari un, un pochino avanti e paradossalmente anche a poter a, amministrare, perché forse un pareggio... Eh, poteva comunque chiudere o dare un segnale forte per, eh, per la corsa quantomeno al play out.
0: Io ricordo Però... anche col, col CDM, con quel doppio confronto in quattro giorni a gennaio, c'è stata la, 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 la prima partita per Scaragenova che più o meno aveva andato anche lì quella impressione, che non erano, non erano stati brillanti come non erano state diverse altre partite, infatti poi alla fine la, persero, persero la partita. Quindi probabilmente sì, quando si tratta di giocare contro le dirette concorrenti magari sentono un po' di più quella pressione, quel tipo di pressione. Mentre quando sono, partono da favoriti giocano più spensierati.
1: Come Simone aveva detto prima, mh, ha citato anche il calendario, effettivamente stavo dando un'occhiata e alla prossima. Pescara ha il derby con l'Acquesta Pone. E comunque eh, sappiamo che l'Acquesta Pone provenendo da... Provenendo da dal pareggio col CDM vorrebbe in qualche modo riprendere a, a raccogliere punti a, e, e a stare al passo del, del Pesaro che ancora me l'ha sorpassato e quindi non penso abbia voglia di, di fermarsi mentre la Niene ospita il, il Pedrarca però prima avevi, cita- avevi citato Simone il Lido di Ostia come un'altra squadra che ha un calendario abbastanza complicato sbaglio? Sì, Ostia ha un calendario complesso secondo me, soprattutto perché affronta
3: tutte squadre che hanno bisogno di punti. Eh, poche squadre che possono rilassarsi e lo stesso, stesso Mantova se, se sabato prossimo dovesse perdere e Pescara, Nie- soprattutto l'Aniene perché comunque il Pescara va a quel sapone, è complessa come situazione. Eh, però se l'Aniene dovesse vincere e il Mantova dovesse perdere starebbe a due punti e sarebbe risucchiato anche il Mantua per cui sono tutte squadre che comunque devono andarsi a giocare le loro partite l'Eboli deve, deve vincere per poter assicurarsi il, i playoff. sono tutte partite molto vere è quello il punto secondo me eh, della questione che all'ultimo, all'ultimo continuo a dire nel, abbiamo, abbiamo visto negli ultimi anni a parte l'anno scorso che naturalmente non abbiamo potuto vedere assolutamente niente sono tutti, tutti i fattori che, che vanno, a fare, vanno a fare anche la differenza: Real San Giuseppe fuori casa. Che, che, che secondo me adesso è la partita peggiore che c'è. Cioè Real San Giuseppe fuori casa adesso è la partita peggiore che si può avere. Perché è una squadra sì, che ha di fiducia.
1: Sì, diciamo che quella è una, una cosa di cui infatti vorrei parlare. Eh, è la partita. Tra Real San Giuseppe e Mantova perché è come se si fossero cambiate le vesti. Cioè, il Mantova ha cominciato la stagione in pompa magna come grande sorpresa, perché comunque dal futsal mercato eh, provenivano tutti i giocatori eh, croati, diciamo chiamiamoli slavi, nel senso che comunque la provenienza sono i Balcani, eh, sono eh, l'Est Europa principalmente. Quindi c'era parecchia curiosità eh, su, anche su The Spotovic. Eh, si, sì, è... sono
3: partiti con un sacco di hype. Sono partiti come l'esperimento sociale
1: più bello di de... questa serie. Esattamente. A... No, ti dico la verità: in realtà più che hype, ehm, eh, eh, io ricordo dalle previsioni eh, come ho potuto vedere su, anche su PMG Sport Futsal, sulla pagina, che venivano considerati come una squadra già da retrocessione senza nemmeno vedere di che pasta fossero fatti questi giocatori e hanno sorpreso il Pesaro e hanno cominciato a mh, vincere e quindi a raccogliere vittorie su vittorie e quindi a candidarsi per un posto ai playoff il Real San Giuseppe al contrario cominciò, anzi, cominciò tardi innanzitutto perché se ricordiamo la storia dei tamponi più che dei tamponi de, del Covid insomma che tuttora eh, riguarda eh, il nostro paese, eh, e, però cominciarono questa, questa stagione diciamo eh, o col freno a mano tirato, o comunque giocando al di sotto, completamente al di sotto delle aspettative. Adesso si eh, sono cambiate, si sono scambiate le vesti. Diciamo, perché Real San Giuseppe sembra una squadra nuova e sembra veramente Real San Giuseppe come tutti si aspettavano. Il Mantova, invece, ha. Sta subendo un calo nelle performance Che può preoccupare Forse questo è dovuto sia da una parte ai rumors Che ruotano attorno a Danici Comunque è sempre stata la la spina dorsale eh, Colui che sorreggeva Il gioco di Despotovic Poi ovviamente aggiungiamoci anche il fatto Che Despotovic non c'è più in panchina Quindi è un po' cambiato L'organico Tecnico e quindi anche probabilmente Lo schema tattico della squadra In corso d'opera e questo può aver influenzato la, le prestazioni de, del Mantova. Non so cosa ne pensi tu Emanuele, e poi voglio sentire Davide e anche Simone alla fine.
0: Ah, eh, il Mantova paga sta pagando un po' forse il dire, fallimento dell'esperimento sociale che diceva, che diceva Simone, perché appunto si aveva puntato su una squadra molto... Su, su un mercato molto diciamo originale però molto interessante perché comunque sono tutti giocatori eh, tutti giocatori va- validissimi e evidentemente non, non, ha, non ha ingranato bene e si sono son ritrovati a dover cambiare eh, allenatore dopo aver praticamente plasmato l'intera squadra sull'allenatore che avevamo preso all'inizio e di fatto è arrivato Jeff che eh, questa squadra l'ha praticamente eh, rifatta e Danicic adesso è, è andato via, alla fine è andato al Sandrabate. Quindi, alla fine, la maggior parte dei, degli acquisti arrivati in estate sono, hanno, sono stati fu- sono stati tenuti fuori. Sono arrivati questi i nuovi, i nuovi elementi come Debail, De Leo eh, dal Belgio, ma anche altri. E quindi, evidentemente, deve deve ancora forse trovare trovare l'amalgama giusta non lo so. inizialmente sembrava avesse, avesse ingranato tra l'altro con dichiarazioni ambiziose di Jeff che diceva di puntare ai playoff, anche Leo ricordo le dichiarazioni quando arrivo qua però come diceva giustamente Simone sono ancora un po' troppo vicini alla zona alla zona play-out, Che al, al momento con vabbè, cioè Real San Giuseppe che ha due partite da recuperare ma sono a tre punti di stacco e se non non si tirano fuori a questo momento potrebbero rimanere risucchiati dall'altra parte eh, e doversi ritrovare nella lotta lotta a salvezza più che pensare a agganciarsi ai playoff
1: Davide
2: Io credo che, come avete detto voi il Mantua ha ha ingannato un po' tutti sia chi eh, gli dava già per spacciare inizio di stagione e chi invece eh, pretendeva forse qualcosa in più, eh, come tante volte la verità eh, sta nel mezzo. Eh, probabilmente eh, è lì che il Mantova deve, deve posizionarsi e, e deve ritardare un attimo eh, i, suoi, i suoi obiettivi. Eh, per quanto riguarda il San Giuseppe, eh, do- dobbiamo dimenticarci che ora eh, la rosa è completamente disponibile e finalmente le grandi individualità si possono ammirare tutti assieme eh, sul, sul parquet. Eh, quindi è chiaro che sappiamo tutti che la rosa del San Giuseppe è di altissimo livello, e in più è stata puntellata proprio per questo, questo avvio di sotto delle aspettative e la rosa che adesso adesso in mano eh, il nuovo allenatore è, è veramente, veramente di alto livello. Quindi penso che possa regalare altrettanto spettacolo a questa questa corsa finale e e speriamo proprio si possa ritagliare un un bel posto per per affrontare anche la lotta a Scudetto
1: anche perché prima di di, di, di ascoltare l'opinione di Simone a riguardo ci tengo a a dire a spezzare una lancia in favore di di Real San Giuseppe più che altro non tanto dei giocatori eh, dello staff tecnico quanto quanto dei telecronisti forse Eh, Carmine Esposito e Augusto Di Iorio sono coloro che che, che si meritano più di tutti una una ripresa eh, qualitativa del Real San Giuseppe per eh, eh, ciò che regalano con con i loro commenti, con le loro telecronache, perché io li considero eh, le migliori voci. il il miglior duo, la miglior coppia di voci del del futsal italiano al momento. Eh, Per cui ecco, diciamo. Ci teniamo ad aggiungere questo. E Simone, riguardo Real San Giuseppe, riguardo il Mantova, cosa hai da dire?
3: Che è un peccato che al Mantova non siano andati avanti con il progetto iniziale che aveva avuto delle difficoltà nella parte, nella parte centrale, però credo che quando d- decidi di, di dare un'impronta così precisa a, alla squadra devi, poi naturalmente non so che cosa sia successo non so, non non credo nemmeno che si sia dimesso che sia stato un vero e proprio esonero Eh, credo che tu comunque debba debba proseguire su quella linea però è un po' il problema che c'è sempre nel calcio a 5 che poi in realtà è un problema che c'è pure nel calcio è è difficile poi tenere tenere il il volante dritto nel momento in cui ci sono dei sbandamenti è difficile anche per uscire a valutare la stagione del Mantova perché come dice, eh, diceva Emanuele giustamente è cambiata la rosa, è cambiato l'allenatore, è sembrano, sembrano passate due vite, per cui è, è difficile. Adesso però secondo me il calendario, il calendario è tosto e quando arrivi a 3-4 giornate dalla fine che sei lì, soprattutto con un Real San Giuseppe che sta lì sembra in maniera abbastanza figurata in questo, in questo momento in maniera abbastanza virtuale eh, devi un attimo guardarti, guardarti alle spalle e, e sperare bene San bene. Giuseppe è una squadra secondo me cioè, adesso pazzesca eh, a me piace da morire l'impronta che ha dato Julio Fernandez alla squadra soprattutto la prima linea di, di pressing offensivo piena di cambi, piena di salti un, la voglia sempre di recuperare il pallone e poi vabbè hanno una qualità adesso assurda eh, Elisandro sembra, sembra crederci molto di più um, Alex, Alex è un giocatore che qui in Italia anche al 60% credo possa fare la differenza sarà divertente come, come credo che, che possa arrivare al playoff sarà divertente eh, vederla come vera e propria mina vagante. E la presenza di questo San Giuseppe virtuale rende la corsa all'ottavo posto eh, veramente interessante e veramente divertente perché Ebbole e Segno a Prestito devono fare tantissimi punti per riuscire a, a tenersi l'ottavo posto. Devono fare veramente tanti tanti punti se vogliono tenersi dietro al San Giuseppe. Per cui ecco, infatti le due, le due corse interessanti saranno gli ultimi due posti per il playoff e il, uh, i playout e salvezza diretta e, e appunto cioè, come dicevo il calendario sarà m- molto influenzato da queste due corse reali
1: tra ovviamente quella per i playoff anche, e, anche perché e quella anche, per la salvezza anche, anche sì, perché dimmi, faccio,
3: faccio un esempio se il Real San Giuseppe arriva ottavo arrivare primo non conviene a nessuno assolutamente vero,
0: vero diventa una coppiata interessante tra eh,
2: forse la coppia più brutta che ti puoi andare a prendere eh. mi ricorda un po' il precedente Partito. della luparense di qualche anno fa che arrivò se non sbagliottava. e poi andò ad affrontare Pesaro cioè Pesaro scusate Pescara, Pescara. Sembra, sembra un po'
3: un convidato di pietra al playoff eh. veramente il e poi soprattutto in una, in una situazione in cui sembrano sempre stare meglio, sembrano sempre stare più in fiducia, poi per carità sono due partite, però, però basta, basta e avanza insomma.
1: Um, uh, Abbiamo citato prima Simone due squadre che lotteranno per, per un post ai playoff, che sono Feldieboli e CMB. Um, l'ultima giornata infatti ti ha offerto... Eh, Proprio lo scontro, lo chiamiamo scontro diretto perché così è tra eh, la squadra di Ricer e la formazione guidata da Nitti con la vittoria dei Campani. La Per credo che ha avuto quel periodo di crisi verso inizio 2021, fino a qualche settimana fa ma la mia impressione è che da quando è arrivato Patias... Si è cambiato proprio il modo di giocare della squadra. Adesso non so voi se avete notato, avete notato lo stesso. Padias ha completamente stravolto in positivo la, la manovra offensiva di Ricer, di quindi della Feli Eboli. Ha sempre segnato, è sempre stato decisivo. Vabbè ma l'apatia
3: è è come, è come Fornari, sono quei giocatori che in Italia possono andare av- avanti a giocare fino a 46 anni e faranno sempre i loro 20-22 gol a fine stagione, a fine stagione regolare intendo, cioè sono proprio delle garanzie, certo. eh, non, ma... c'è, non c'è niente da fare, cioè Fornari, non lo so, quanti anni c'ha Fornari adesso? 33. 36? 36 30 anni, Perché Fornari tu pensi che tra 3 anni Se gioca in Serie A Non pensi che non fa altri 20 gol
1: Oddio 20 non lo so Dici che ne fa 20 ne farà Ma 20, sì, ne farebbe... sì.
3: Ma sono quei giocatori Che, che fino a, a 41-42 anni Ancora possono tranquillamente andare Non sono sul livello veramente di Wilde Che Wilde potrebbe giocare in Serie A Fino a 55 anni Però è... <ride> E infatti, tra le altre cose, super gancio con eh, Eboli, signor prestito, e qui, se, e qui si vede chi è che ha esperienza di podcast. Super gancio al signor prestito mancava Wilder Mi confermate questo ah. una,
0: una minchiata? Sì, è vero, mancava, mancava ah, Wilder
1: eh, Vedi, vedi, non dico cose. Che è una cosa. Ci mancherebbe chi l'ha mai pensato, questo avvocato?
3: Eh, assolutamente, <ride> capito? Cioè non è che sto qui a. Vi becco, anche, <ride> vi becco anche i ganci, capito? Vi becco ah, anche.
1: Io il gancio che avevo preparato in realtà era quello tra Patias e la nazionale, cioè Patias. Secondo voi si merita una chance in nazionale? Se la sarebbe già meritata, potuta meritare una, una chance in nazionale, oppure è ancora troppo presto per giudicare? No,
3: eh, vabbè, dai, sono i giocatori che hanno finito un ciclo dai in nazionale. Dico tutto il rispetto per Patias, no poi ci scrivono tutte tante cose, però. Era, usci- era uscito un po' dal radar. Ebbene, anche-, anche perché come pivot non, è- non stiamo messi male insomma, credo, no,
1: no assolutamente no. Oh. Però per dire eh, comunque per come sta giocando Patias magari sai, una chiamata. Forse al posto di Ghi. Che comunque Ghi rimane mh, il diavolo della, ta- della Tasmania della-, della nazionale. Però f- probabilmente mh, nelle ultime apparizioni è stato un po' sotto sottotono forse, credo, poi ecco, impressione personale ma credo che Una questa che... credo ma che sì. questa fase
3: della stagione sia un, po', sia un po' così per tutti quanti però i giocatori, i giocatori di un certo livello credo sia un, un pochino quelle, quelle settimane un po' di stanca prima di Prima di, prima di ricaricare le pile, soprattutto a livello mentale, non tanto a livello, a livello fisico. Ormai queste cose non si fanno più i carichi di lavoro su, su cicli diversi. Però dico, a, livello, a livello mentale forse è il momento un pochino di stanca di un, di un certo tipo eh. di giocatori.
0: Sì, cioè, lì si può eh, dire un adesso. po' quello che dicevo prima della squadra in generale.
3: Eh, esatto. esatto. Cioè,
0: ha, ha mostra- sta mostrando un lato umano dopo aver fatto due mesi bionici. È una lieve flessione, perché credo sia naturale.
1: Certo. Però è anche vero che mh, tu, Simone, mi parlavi di fine ciclo, eh, ci sta come argomentazione, però poi se vai a leggere le convocazioni trovi Murilo, trovi Merlim, trovi Miarelli, eh, trovi Mammarella che eh, a cui auguriamo una pronta guarigione, infatti adesso non c'è nei convocati, ma eh, prima, le prime convocazioni delle qualificazioni era presente.
3: Però sono tutti eh, giocatori comunque... che, che, che sono in continuità un po' con, con la Nazionale non, non sono usciti dal ciclo di Musti come, come aveva fatto Patias ah, certo. che è andato in Belgio cioè, certo. Comunque Murillo ha continuato a fare, a fare parte della Nazionale Ha sempre fatto parte di quello, di quello spogliatoio eh, Patias invece sembra un po' un giocatore che, che è uscito di scena Ha fatto uno, forse anche, anche una scelta di vita diversa in andare in Belgio Poi mm. è, stato, è, è stato poco fortunato Perché ha beccato l'unico paese che, che ha voglia di sospendere il campionato Appena si mette male e, e quindi non ha praticamente mai potuto finire la stagione Credo Però Mi sembra un po' uscito, uscito di scena e Poi sta in un ruolo in cui, in cui la nazionale Mi sembra averci nei è giocatori coperta. È coperta C'è, sta, c'è Marcelinho C'è D'Oliveira. C'è Giapa C'è c'è, c'è, mh, c'è Guy di cui parlavamo prima, mh, di ragazzi giovani anche, anche nelle serie minori che, che potranno dire la loro insomma.
1: A proposito di ragazzi giovani o comunque delle serie minori, eh, spicca la scelta di Bellarte di aver convocato 4, di aver confermato due ragazzi eh, della serie 2, come Attilio Arillo e se non erro Simone Achilli. Sì. E di averne portati altri due, ovvero Michele Podda, che mi devono scusare gli ascoltatori dell'84, 84 ma non, non, l'ho mai, non ho mai potuto seguire eh, le prestazioni di, di Podda in Serie 2. E invece Alessio Di Eugenio comunque mh, ho, ho avuto anche il piacere di, di, di guardarlo insomma, dal vivo, è veramente un giocatore molto talentuoso e io insomma auguro a, ad Alessio Di di salire al più presto in Serie A, penso che gli manchino tre punti tra l'altro quindi speriamo li possano fare il prima, il prima possibile. Sì? Nota
0: adesso che ha scritto male Tony Dandel nella lista dei convocati. Tony, Nande... Tony ah, Nandel,
1: eh. Tony... ma sai, questo errore lo facevo pure io fino a un anno fa. No, fino a due anni fa. Probabilmente Tony Sì, ma uh. secondo me è la seconda squadra del Pesaro. Questa che sta in Serie C1 hanno convocato lui
0: dato come segna il grande Cristiano Caracristi Tony
1: Dandel eh, no Tony Dandel eh,
0: Tony Dandel Carac- conio- il cognome origine del, originario del Trentino si pronuncia sì. Tony Dandel
1: Tony Dandel beh allora salutiamo intanto Cristiano Caracristi perché sicuramente ci ascolterà eh, è un onore averlo tra i nostri ascoltatori e lo ringraziamo anche per questa collezione. Perché, insomma, ci serve, ragazzi, un poche chiacchiere bisogna, bisogna stare sul pezzo. Ma una cosa che, di cui volevo, vorrei parlare per concludere. Con, con Simone: secondo te ma per quale motivo Bellarte ma sta recuperando il fatto tua... che non c'era più mezz'ora? No, in realtà no, ah. <ride> è proprio una cosa che voglio chiedere a te, ma poi magari chiedo anche, anche alla... A Davide Ed Emanuele. E poi chiudiamo qui. la la prima puntata ehm, come mai secondo te secondo voi Massimo Bellarte è sceso fino in A2 A2, insomma è sceso di categoria per eh, prendere quattro giocatori talentuosi rispetto a quelli che ci sono in in Serie A secondo voi cosa può averlo spinto? iniziamo con Simone e poi Emanuele e Davide
3: perché è lì soprattutto che giocano tanti ragazzi bravi nella fascia sotto sotto l'anno 98-99 e che stanno facendo molti minuti in squadre importanti è molto, è molto semplice eh, ragazzi, ragazzi convocabili 2000-2001 in Serie A ce ne sono secondo me pochi e i ragazzi 2000-2001 più bravi stanno in Serie A 2 è proprio molto, molto molto semplice e tanti altri ce ne sono e ce ne saranno Per cui è una scelta che ha ha logica, che ha ha prospettiva, mi sembra una scelta importante. Sono state secondo me importanti anche le parole su Achille, sul discorso eh, di trovare ragazzi che possano essere di esempio per per i settori giovanili, è una cosa che stando all'interno del settore Mm. giovanile è una cosa importante. La possibilità di avere idoli o simboli che ce l'hanno fatta o che ce la stanno facendo è, è essenziale e può, e può prevenire proprio l'abbandono di questo sport. È qualcosa che va oltre probabilmente Beh. anche, il, che che va oltre anche il, la semplice convocazione di Achilli che poi per esempio Achilli è un ragazzo che... Ho avuto la fortuna di allenarci, allenarci contro, tra, virgo, tra virgolette, eh, da quando faceva i giovanissimi ed è un ragazzo che aveva qualcosina in più fin da quando proprio era bambino e, e secondo me anche adesso ha qualcosa in più è uno, sì, Si può notare insomma con lui è uno sui. di quelli particolari e poi ha una, secondo me, bell'arte, lo ama perché perché è un ragazzo che ha la voglia di, di, di fissare l'avversario, di, di fare uno contro uno, di prendersi le responsabilità, gioca in una specie di, di all-star team della de Serie A2, eppure sembra non interessargli. Meno. È un ragazzo con personalità, che quando era piccolo sembrava, uh, sembrava essere troppa, nel senso che magari veniva, veniva tacciato di avere troppa personalità, che veniva quasi scambiata per presunzione. E invece era un ragazzo, che, un ragazzo che valeva, un ragazzo che il prossimo anno io penso che farà benissimo in Serie A perché ha tutto per fare bene e dico, e dico che di quella nidiata là, tra virgolette, dell'Olympus c'è un altro ragazzo che sta in Nord-Ovest con, con la Nord-Ovest che è molto molto forte, si chiama Luca Camel che è un 2000 e sta, mm. e, e sta aiutando moltissimo la Nord Ovest a, a salvarsi, è di proprietà dell'Olympus, per cui il prossimo anno potrebbe rientrare in Serie A. Ed è un altro ragazzo che vale, è uno di tanti ragazzi di quel, di quel girone laziale che, che valgono tanto, ce ne sono veramente tanti, secondo me veramente tanti in quel girone.
1: Emanuele, secondo te cosa ha spinto ah, Bellarte eh, nella sì. scelta dei, dei ragazzi di A2, che sono comunque giocatori... Eh, di gran qualità, di gran classe rispetto a quelli già presenti in Serie A
0: ma direi che Simone è stato chiarissimo cioè la, la, l'età media della Serie A è abbastanza, è abbastanza alta o almeno questo mi sembra quando sento ogni tanto sento i com- eh, telecronisti dire "è un ragazzo giovane di 25-26 anni quindi vuol dire che non siamo molto abituati a vedere ragazzi giovani, ragazzi giovani in Serie A e per, se si vuole andare a Vero. pescare giovani talenti eh, bisogna andare dove, dove, dove questi ragazzi giocano e trovano spazio, io spero che questo sia non solo un incentivo cioè voglio dire, che que- queste convocazioni non siano di un, esempio solo per i giocatori ma anche magari per i club che si decidono a dare un po', di, un po più di fiducia a ragazzi, a ragazzi più giovani che è sempre, mm. è sempre bello vedere Vedere i ragazzi, ragazzi giovani giocare, trovare minuti e, e farsi vedere anche in Serie A.
1: Davide, chiudiamo con te.
2: Ma Io condivido quello che ha detto Bellarte, nel senso lui ha parlato di entusiasmo, la parola chiave è entusiasmo. Sicuramente i eh, ragazzi giovani eh, che arrivino dalla 2, quindi respirando per la prima volta l'aria della nazionale, eh, possono e devono assolutamente portare entusiasmo. E come giustamente diceva Simone poi eh, servono, servono perché diventano un riferimento per, per i ragazzi giovani per uh, i ragazzi che vogliono uh, vedere un, un futuro magari in questo sport eh, e per gli, stessi, per gli stessi talenti del, del nostro campionato che, che comunque sanno che c'è eh, una, una reale possibilità di di crescere e di arrivare anche a giocare partite importanti nazionali. Credo che, che questo sia un po' quello che, che Bellarte eh, poi ha portato di nuovo, eh, secondo me è questa la, la reale novità e, ed è una bella cosa, nel senso secondo me è un punto da cui si può ripartire per mettere giù eh, le basi del nostro, del nostro futuro.
1: Certo, d'accordissimo. Infatti, ci auguriamo che Bellarte possa proseguire su questa strada e che possa dare spazio ad ulteriori ragazzi, ad ulteriori talenti che sono presenti in, a, in A2, e chissà magari anche in serie B, perché lui già ha provato in passato a, dare, a mettere in luce, eh, giocatori di, di serie B, penso credo che vin Rivella sia. Un, un giocatore di di, di 3B DB. Gioca con lassi. l'Orange Futsal con l'Assi, esattamente quindi eh, non possiamo far altro che augurare buona fortuna a, a Massimiliano Bellarte per i prossimi due incontri che lo vedranno affrontare la Finlandia a vanta il 5 venerdì 5 marzo alle 5 e mezza credo se non erro ora italiana adesso vado a memoria, e il Belgio di ritorno a casa a Prato eh, il 9 marzo alle 8 e mezza. Quindi questa è stata la prima puntata del podcast 4.0, il primo podcast gestito interamente da millennials, questo è un dato di fatto.
0: E
3: io non, non sono millennials,
1: però. Ma come no? Com'è tu no? sei anni, no?
3: Eh perché Ma che so, millennials. Vabbè, anche noi, eh, stai parlando sì, di
1: sociologia
0: ma tu si ormai siamo vecchi siamo, la... siamo fatti da millennials mi pare... per la generazione Z ah
3: ma perché è vero perché c'è, c'è la differenza tra millennials e generazione Z per cui noi non siamo generazione Z ma siamo millennials
1: tu esatto. pensa che anche Davide che è 97 è ancora millennial pazzesco, incredibile eh, Sarà incredibile. Anche Davide qui un bambino, non si parla però. solo di futsal, non si parla solo di futsal, ma anche di sociologia. Adesso lo sapete, sapevatelo. e Questo è un podcast che va oltre i confini del, del 4020. Eh, Bene, questa è stata la prima puntata. Spero eh, vi sia piaciuta. Spero che non sia l'ultima soprattutto. <ride> sì. spero, spero soprattutto, come ha detto Simone, che non sia l'ultima, spero di poter, di poter dare continuità a questo progetto. di di futsal chiacchierato di futsal italiano e non solo ebbene vi auguro eh, una buonissima settimana e alla prossima ciao a tutti ciao Valerio Pippo Baudo